0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la causerie ciné par Point Fort Orléans. Cette semaine,
1: on est avec Greg. Mais voilà, on va y arriver <rire> tout à fait. Bonjour soir, comme d'habitude. Voilà. Mais dis-moi, tu as changé de voix Romarie Ouais, j'ai changé
0: de voix aujourd'hui. J'ai une, une très belle. très très beaucoup plus jolie voix. Le souci, c'est que, bah... -Maric nous a quittés.
2: <rire>
0: non, il n'est pas avec nous. Il nous a quittés dans les, des locaux d'RCF mais il est, il est en direct de chez lui, là. Bonjour. Bonjour, Marc.
2: Bon, bonjour à tous. Bonjour euh, Julien, bonjour Greg, bonjour Paul.
0: Salut. Et Paul à la technique, comme bah, quasiment, comme d'habitude. Ouais. Cette semaine, en fait, pour être honnête avec vous, la première fois que j'ai rencontré Greg, on a parlé d'un film. Exactement, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, on s'est dit si on faisait un podcast, il faudrait qu'on parle de ça parce que c'est un film sorti en 2010, réalisé par Christopher Nolan. Donc Christopher Nolan, vous le connaissez tous. C'est Memento, c'est la trilogie des Batman, c'est le Prestige. Euh, dernièrement, c'était Tenet, Interstellar, etc. Et en 2010, c'est
1: Inception.
0: Inception. Donc cette semaine, on parle d'Inception. Film, euh, film dense, film qui a qui a, qui a, qui a vraiment euh, marqué des scissions euh, dans la presse et puis euh, qui, qui, qui est énormément. On va revenir tout au long de cette, euh, de cette émission, euh, comme dit Romaric à chaque fois, 20-25 minutes, on ne sait pas. Là, on va, esp on va espérer 20-25 minutes. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur ce film, dont on vous présente un petit extrait.
3: Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Bah
1: ben voilà.
0: Ben voilà, voilà. Ouais, mais... Un beau petit extrait. <rire> C'était magnifique. Ouais, ouais. Euh, ben, J'ai envie de me tourner directement vers, vers Greg aujourd'hui. Greg qui, euh, qui est l'instigateur de, de ce.. De, de cette émission en fait, c'est un peu toi qui as voulu euh, cette semaine reparler d'Inception.
1: Ouais parce qu'exactement pour, tout, pour euh, tout vous dire, rien vous cacher, en fait on a décidé un petit peu de, de repartir dans l'histoire du ciné et de vous proposer aussi des émissions sur euh, des films qui nous ont marqués euh, en bien ou pas forcément en bien. Et donc j'étais le premier à m'y coller et le premier film justement par rapport à cette discussion qu'on avait eue avec Julien que j'ai voulu euh, vous proposer c'est Inception. Euh, autant vous le dire hein, moi Inception quand je l'ai vu il m'a marqué euh, et du coup j'y suis retourné le lendemain Et puis euh, pour voir ce que j'avais un petit peu raté euh, dans le film Et puis euh, bah, du coup je me suis aperçu que j'avais raté plein de trucs Et donc bah, j'y suis retourné encore le lendemain euh, pour euh, être sûr de moi sur euh, ce que je pensais du film et euh, donc, bah voilà, c'est un film qui parle, euh, si on veut vraiment le résumer rapidement, c'est un film qui parle des rêves. Et euh, est-ce que le cinéma, ce n'est pas la fabrique à rêves wow, enfin, C'est magnifique.
0: C'est vrai qu'on n'a pas résumé, mais en gros, c'est euh, euh, DiCaprio qui incarne M. Cobb, donc, qui est euh, embauché par euh, une personne pour aller introduire euh, une idée dans l'esprit de, de de son adversaire entre guillemets. Voilà, j'ai schématisé. Ouais, euh... Tu m'as déjà perdu, moi. Oui, c'est vrai. <rire> Clairement. <rire> et je vais me tourner vers vers Romaric. Toi, comment enfin comment t'appréhendais euh, la la, le, la sortie d'Inception Est-ce que t'étais euh, excité Est-ce que ça t'a plu et, euh, et, et quel regard t'avais sur le, le la carrière de Nolan
2: euh, bah, Inception, moi, je suis très content d'en parler parce que c'est vrai que souvent, Nolan, bon voilà, ces dernières années, il y a, beaucoup de, il y a eu beaucoup de, 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 trolls, de trolls sur euh, le tout dernier qui était Ténet, mais euh, c'est un cycle là, est, qui, qui, qui est né euh, sur toute sa filmographie. Et je, moi, je me, je me rappelle en tout cas pour euh, le coup avoir vraiment été euh, séduit dès les premiers films, euh, notamment Memento, par son obsession du temps euh, et notamment le fait qu'il euh, est obsédé non pas par des films comme euh, enfin, c'est une formulation un peu pompeuse à la téléra mais j'ai rien contre eux mais, mais c'est vrai que souvent on voit au cinéma on a, on a eu l'occasion d'en parler dans le podcast euh, avec plusieurs films hein, euh, on voit des, des sujets qui ont pas forcément un film qui est à leur niveau et euh, je trouve que Nolan a toujours eu le courage de faire des films qui se choisissent pas forcément des sujets et qui vivent que pour euh, faire des plans pour faire vivre le cinéma et euh, parfois ça crée une énorme frustration et euh, j'aime bien cette frustration là parce que justement ce sont des films qui font qu'on en parle pour le coup ce qui est le premier rôle du cinéma quoi
0: et donc, toi, tu suis un petit peu la démarche de Nolan. Enfin, euh, ah oui. Est-ce que tu es. es... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ceux qui adorent les, les films un petit peu complexes à la Inception, Memento, même Insomnia. Et qui vont. Après, c'est des. C est, c est... Là, je relativise, mais et, euh, et c'est un peu schématique. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup euh, de ces gens qui vont rejeter euh, The Dark Knight aussi. Toi, mm. toi quelle quel, quel vie. Enfin, tu voyais quoi enfin, Qu'est-ce que. Quel était ton avis, pardon, sur la trilogie des Batman
2: Sur la trilogie des Batman, euh, tri Batman c'est vrai que ce qu'il a réussi à faire finalement, c'est euh, c'est pas commun parce que c'est quelqu'un. Je, je connais pas son rapport aux comics. Hein mais c'est peut-être un des rares réalisateurs qui est, qui est venu en outsider là-dedans au moment où DC s'était complètement ravagé parce qu'il n'y avait pas du tout de projet d'avenir par rapport à Marvel qui avait déjà 10 ans d'avance sur le côté feuilletonesque de tous leurs films lui il arrive, on lui laisse la, la, la main clairement sur sur cette trilogie du Dark Knight il va en faire quelque chose de très réaliste qu'on connaît aujourd'hui qui est propre à DC, donc finalement il a retrouvé vraiment l'essence de ce qui fait vraiment la séparation entre DC et Marvel il est venu avec son cinéma assez ampoulé, ce que c'est souvent des, une critique qui est faite chez ceux qui ne sont pas séduits par le cinéma de Nolan. Après, pour The Dark Knight, il a une difficulté également, c'est que si on parle d'un prince noir et qu'il n'y a aucune scène de nuit. Donc ça, je comprends tout à fait cette critique-là et je l'entends parce que moi aussi, ça m'a un peu frustré, mais c'est un, un épiphénomène finalement. Euh, le cinéma de Nolan, il est totalement d'ici compatible dans le sens où euh, c'est un cinéma qui veut vous faire ressentir des choses. Alors que je pense que dans le côté Marvel, on va... Euh, à mon avis, beaucoup plus solliciter votre imagination pour prolonger le film. Après, c'est une vision très personnelle des choses, mais pour cette trilogie-là, en tout cas, je comprends à quel point il a fait à la fois beaucoup de bien à DC, mais également beaucoup de mal, parce que c'était très compliqué pour des cinéastes de venir derrière lui.
0: Ouais, super, super, Romaric. Euh... <rire> Greg, me regarde parce que je t'ai dit super, comme si je m'en foutais, alors que pas du tout. <rire> non, non, on va, on, va, on va écouter un petit extrait aussi d'un petit Orléanais, enfin un petit Orléanais, un Orléanais qu'on a rencontré. Julien, un autre Julien, euh, qui va nous dire lui ce qu'il pense d'Inception, de, euh, de, euh, du film, comment
4: il l'appréhende. La, Alors pourquoi Inception est un bon film Tout d'abord parce que c'est un bon thriller qui est bien amené, qui est bien ficelé. On s'ennuie pas de la première à la dernière image. Et puis euh, ça tourne autour de thèmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc ça apporte un peu de fraîcheur. Et puis euh, bah, il comporte quand même quelques scènes euh, assez euh, iconiques, notamment... Euh, la fight dans l'hôtel, avec le couloir qui tourne et les mecs qui se bastonnent sur les plafonds, sur les murs, tout ça, ça change. Et puis bah, cette scène est devenue culte.
1: Top <rire> non, En fait, ce, qui, ce que dit euh, là, notre, notre auditeur Julien, qui, qui a bien voulu euh, nous donner euh, son opinion sur euh, « Inception », euh, bon, il retient la scène de, du couloir qui est pas forcément celle pour laquelle moi qui il m'a marqué, mais en tout cas dans le dans la globalité effectivement on a un, on a un film avec des acteurs. Alors euh, moi je suis pas fan de DiCaprio. Était euh, pas le seul, je pense. Du, du tout, mais je trouve que il s'en sort plutôt bien euh, dans Inception. Euh, et en fait, ce qui m'a euh, ce qui m'a marqué, c'est que tous ceux qui qui s'en sortent pas forcément bien ou qui sont pas forcément des grands acteurs d'habitude. Hein. Euh, Cotillère, je dis pas que c'est une, euh, une mauvaise actrice, hein, c'est une très bonne actrice, mais généralement elle a un peu de mal dans les super euh, prods américaines. De Nolan, surtout quand elle, elle de C'est vrai, qu'elle essaye de mourir. Exactement. Euh, euh, de... Si c'est mais... c'est ça c'est ça si, si, ouais. le... pas... mais en fait euh, ce qui est vraiment important en tout cas moi ce qui a ce qui m'a fait euh, apprécier inception c'est pas euh, parce que euh, la réalisation est grandiose même si la réalisation est bien c'est pas parce que c'est le meilleur montage du monde même si le montage est super efficace et que c'est vraiment bien c'est pas parce qu'il y a les meilleures lumières du monde non c'est en fait on nous a, on nous plonge. même si les
3: lumières sont bien Ouais. Ouais. que tu avais oublié de venir.
1: Ah, bah, même si les lumières sont bien, ex excuse-moi Paul. Et, euh, mais en fait, on nous plonge dans un monde et euh, dans ce monde-là et dans le scénario qu'il a, qu a voulu euh, nous proposer, euh, moi, si j'avais euh, un seul public à qui conseiller Inception, ça serait euh, les terminales qui révisent leur euh, bac de philo. Parce que dans Inception, il y a, euh, on va avoir du Platon. Euh, le mythe de la caverne, c'est totalement Platon. Et on retrouve complètement le mythe de la caverne dedans. Euh, qui est l'être euh, est que, est que on est, euh, comment on est, on est être Est-ce que cogito ergo sum, euh, je pense donc je suis, c'est euh, la, la principale proposition de Descartes Et là, en fait, dans le « je pense donc je suis », est-ce que bah, là, on ne pense plus vraiment de nous-mêmes Donc, euh, on remet en cause euh, quelque part Descartes. Euh, les rapports entre euh, sont, euh, les parents, les grands-parents et euh, le fils il y a du Freud dedans. Donc, on retrouve le, le rapport entre le, la réalité, le monde et le monde des rêves. C'est du niche. Donc, du coup, du niche. C'est waouh. Et donc, du coup, on retrouve un peu tout ça. Et en plus, dedans. On met, euh, des, euh, on met de la Bible, de la mythologie, puisque pour retrouver son chemin, il euh, faut suivre euh, le fil d'Ariane. Il s'appelle Youssouf, euh, la, celui qui va les aider à, à pouvoir s'endormir. Et euh, Youssouf, en fait, c'est euh, Joseph. Et dans la mythologie, enfin dans la Bible, Joseph, c'est celui qui interprète euh, les rêves. Donc, du coup... Tout ça fait que on est complètement plongé dans un cours de philo. Euh, ouais. Évidemment, si on n'a pas les références, tout ça, on va pas le comprendre. Mais derrière, je pense que Nolan, il s'est posé beaucoup de questions. Et il se pose beaucoup de questions euh, dans les films qu'il a. où nous-mêmes, on s'en pose. Euh, on va tout de suite éliminer, je ne vais pas spoiler, je pense qu'il y a beaucoup de monde qu qui a vu euh, Inception déjà. Donc, je ne vais pas spoiler grand monde. Il y a une scène euh, mythique avec une, euh, une toupie qui tourne et euh, qui manque de tomber. Mais est-ce qu'elle tombe ou pas Et tout le monde s'est posé cette putain de question de savoir, mais attention, est-ce qu'il tombe ou pas Mais on n'en a rien à foutre en fait. Parce que on n'en a rien à foutre parce que euh, d'une part parce que c'est pas son totem et surtout parce que c'est pas le propos. Et du coup, euh, moi j'ai vraiment aimé euh, Inception parce que du, on est amené à se poser plein de questions. Euh, il a été super malin, euh, Nolan, de nous mettre des indices on ne peut pas déceler si on ne regarde pas euh, le film euh, euh, plusieurs fois on va dire en tout cas euh, je vous invite à regarder quand euh, DiCaprio euh, porte sa bague et quand il ne porte pas sa bague voilà vous verrez, vous verrez peut-être le, peut le film différemment et puis euh, ben bah voilà ça reste du Nolan alors euh, moi Memento euh, si on parle d'un autre film de Nolan Memento je l'ai surkiffé parce que je trouve le concept génial. Inception, je trouve aussi le concept génial. C'est euh, le, le dernier podcast ou l'avant-dernier podcast. On avait parlé, je crois, des top 5, top 20. Je sais plus, on avait évoqué ça au bout d'un moment dans les films. Moi, euh, si euh, on m'oblige à partir à, avec cinq, un, certains films, vivre sur euh, une île déserte. Ou dans les limbes. Ou dans les limbes, euh, avec des films. Il y a, euh, je pense qu'il euh, y en a forcément que je prendrai avec moi. Je vous ai déjà parlé de la haine, et ça, je, parle, euh, je prendrai la haine avec moi. Je prendrai effectivement Inception avec moi. Et je prendrai euh, Bienvenue chez les. Ch non, je déconne.
0: On va poursuivre avec un autre extrait de notre euh, auditeur Julien. Puis après, on, on, on écoutera Romaric, bien sûr. Mais
4: euh, je crois que Julien avait d'autres choses à nous dire. Autre scène devenue culte, et eh ben la scène finale dont tout le monde parle, à savoir est-ce que la toupie tourne ou est-ce qu'elle ne tourne pas. Et au final, c'est pas du tout le but du film. Et savoir s'il rêve ou s'il ne rêve pas, c'est loin d'être le plus important du film. Mais c'est un super coup marketing qui fait que bah, les gens en parlent et euh, chacun a sa petite théorie. Et au final, bah, le but premier d'un film, c'est de marquer. Et cette scène, elle a marqué, qu'on le veuille ou non.
0: Effectivement, oh. bah, tu as été
1: adoubé tout à fait ben oui mais en fait c'est le est ce qui a marqué le plus c'est à dire que bah ben, comme c'est euh, en fait c'est quelque part le but du film hein, de savoir ce qui va en advenir de DiCaprio et où il en est mais euh, ouais effectivement je suis complètement d'accord avec euh, Julien notre auditeur qui pour dire que euh, ouais, ce n'est pas le plus important le plus important, c'est « Tu ailleurs », je ne vais pas le redire, et donc euh, je vais laisser un petit peu la parole à Romaric.
0: Romaric, toi par exemple, euh, j'imagine que tu euh, as, as un petit peu aussi intellectualisé ce que, euh, ce que Greg euh, a évoqué, mais est-ce que toi aussi, euh, j'avais envie de savoir, si, si euh, hormis le côté euh, très scientifique du film et très philosophique du film, tu avais été touché, est-ce que euh, bah, ce n'est pas un peu les limites du, du cinéma de Nolan pour toi Peut-être que non
2: euh, moi à partir du moment où euh, ça touche au rêve et euh, on y vient avec euh, bon parce que ça reste euh, quand même une esthétique hollywoodienne hein, est, je dis pas ça pour rabaisser évidemment euh, le propos de Nolan mais euh, de ses premiers films jusqu'à euh, jusqu'à évidemment inception et en passant par tenet ça reste quand même les codes du cinéma américain euh, depuis 30 ans et plutôt euh, le cinéma de blockbuster euh, donc on sent qu'il y avait vraiment cette obsession là euh, qui était présente dès le début et que et très rapidement avec ses premiers films et euh, ses, ses premières marottes notamment Memento, qu'on peut encore une fois appuyer et conseiller très très vivement à tous nos auditeurs, qui avait d'ailleurs eu le premier prix du Festival de Fantastique cette année-là, montre en tout cas que euh, la démarche qu'il a, elle, elle laisse finalement assez peu de place, euh, je dirais, à l'imagination. C'est pour ça que j'en parlais tout, tout à l'heure de son rapport à d'ici, c'est qu'il va vraiment venir vous plaquer avec des moyens euh, très démonstratifs. Alors après, euh, moi, en général, ça me plaît parce que j'aime bien aussi ce cinéma-là euh, qui, qui va directement vous imposer avec beaucoup de, euh, de savoir-faire et également de, de volonté une vision de l'onirisme, moi c'est une vision du, du cinéma onirique que, que je vois euh, qui a assez stylée, énormément en tout cas euh, et qui ne correspond pas forcément à celle que je me projette. alors très personnellement du coup ça me plaît parce que ça a un petit peu perturbé mes repères, cette scène de fin avec l'enchassement en forme de poupée russe pour moi c'est typiquement bah, ce, que, ce que je pensais tout à l'heure, à savoir que c'est j'ai complètement oublié les interprétations à ce moment-là. Euh, savoir que, euh, comme disait très justement Greg, il y avait forcément des analyses euh, qui, qui sont vachement pertinentes à, à faire. Moi, à ce moment-là, je vous avoue que je ne les ai plus en tête. Je ressens directement du cinéma, je vois des images qui pivotent et je ressens quelque chose et faut, on, je pense qu'en France, peut-être parfois on oublie le sens premier du mot sensationnel c'est pas que c'est extra, c'est que ça, vous ressentez des choses quoi. et euh, c'est exactement ça que j'ai senti physiquement, beaucoup plus finalement que mentalement, euh, la présence d'un film et ça me ramène euh, à quelque chose d'assez ancestral euh, Ça on peut même remonter jusqu'aux frères Lumière où les gens quand ils voyaient euh, une locomotive se, se vautrer devant eux bah, ils sursautaient quoi. et ce sens-là du cinéma, on le perd finalement au point d'aller chercher parfois la 4DX ou ou des effets très, très faramineux à la Marvel et on sait toutes les, les discussions que ça provoque aujourd'hui dans le monde du cinéma. Quoi.
0: Donc toi en fait tu, tu, tu as ressenti le film de, de Nolan plus qu'il qu ne t'a touché émotionnellement ou bien c'est un peu l'alliage des deux, c'est-à-dire le, le visuel parce qu'il faut dire que les productions de Nolan... Bah, quand tu regardes un film de Nolan, c'est extrêmement bien fait. Les lumières sont belles, comme dirait Greg. Euh, il a un chef opérateur qui est Oud von qui est juste dinguissime. Euh, visuellement, ça, ça tient la route. En plus, il s'inspire d'énormément... Bon, alors, notre, notre Julien auditeur nous disait que, bah, que c'était assez rare de voir euh, ce genre de thème illustré au cinéma. Euh, toi, tu penses que... Euh, ça va être sa façon de filmer ou est-ce que euh, au-delà de ça, c'est la façon de filmer c'est-à-dire ce que tu vois plus euh, ce qu'il a à te dire
2: moi c'est beaucoup plus la façon de filmer ce qui marque d'autant plus c'est que en fait, euh, Nolan, c'est quelqu'un qui a refusé euh, la 3D. Euh, c'est quelqu'un qui refuse finalement les technologies. Alors, le cinéma, il faut vivre avec son temps. Hein. Euh, je pense qu'il ne faut pas être, euh, entre guillemets, vieux con là-dessus. Euh, et il euh, faut, faut accepter le, le progrès technologique du cinéma, la KDX et tout le reste. Hein. Euh, et, mais par contre, Nolan l'a refusé. C'est-à-dire que pour lui, le cinéma est déjà en 3D. Donc, il n'a pas besoin forcément de gonfler ses films en 3D. Et il le dit très justement, c'est que ça se voit d'ailleurs quand on regarde ses films, il n'y a pas besoin de 3D. Alors Évidemment, vous pouvez y voir en IMAX, mais il n'y a pas besoin de 3D pour ressentir ces films. C'est-à-dire qu'il y a déjà une intelligence dans, la, dans les échelles de plan et dans la façon de penser le cinéma qui montre bien que finalement, et en tout cas, c'est sa volonté de montrer que euh, toutes ces nouvelles technologies finalement, sont relativement accessoires et perdent, nous ont fait perdre peut-être quelque chose qui était essentiel auparavant, avant même la révolution technologique imposée par Avatar, c'est que le cinéma, c'est également des émotions qu'on peut euh, ressentir ouais, physiquement, comme je disais tout à l'heure. Pas forcément par le propos, par la profondeur d'un propos ou par quelque chose d'onirique qui va m'évoquer quelque chose, mais par des, des émotions qu'on va me plaquer et que je vais ressentir par procuration, je dirais. Et ce côté brut euh, du cinéma de Nolan, euh, brut euh, sans le « à la fin, évidemment, euh, quoique certains le rajouteraient, moi, j'avoue je, je, que ça me séduit énormément parce que euh, c'est beaucoup plus fin que ce que va faire le blockbuster avec des gros sons, des grosses basses, des bandes des bandes sons euh, assez imposantes à la Hans d'ailleurs, qui est très souvent présent avec Tenet, mais euh, c'est également quelque chose de beaucoup plus fin, dans le sens où on sait très bien qu'on va jouer sur votre rail interne, par exemple. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient le tournis euh, en regardant euh, les scènes de fin d'Ipsomption. Bah D'autant plus que...
0: au cinéma, je pense.
2: Voilà, exactement. Alors que finalement, vous restez fixe et vous n'avez pas besoin d'artifice euh, pour ça.
0: Super. Bah ouais, je pense que tu as bien résumé quand même de le... Le... tout le débat qu'il y a eu sur, 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 le... sur sa mise en scène, au moins. Euh, on a un autre extrait de ce que notre, notre auditeur Julien avait à nous dire.
4: Et enfin, bah, le fait de toucher au rêve, le fait que le film tourne autour du rêve. Les rêves, bah, ça fait rêver justement, le fait de toucher à l'inconscient qui passionne mais qui fait peur et qui en même temps voilà, de se dire, euh, est-il possible que quelqu'un d'autre contrôle ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas contrôler, euh, bah, ça interroge, ça fait poser des questions, ça fait réfléchir et... Ça passionne et faire un film là-dessus, c'est assez risqué. Et en ce qui concerne Inception, bah, c'est pour moi une réussite.
0: Une réussite pour Julien, du coup. Euh, à tous, j'avais envie de vous poser un peu la question. Effectivement, bah, Julien nous dit que c'est un petit peu, c'est assez rare du coup, un, un film qui traite de ça. Est-ce que vous, vous avez des, euh, ce, ce, en voyant ce film, vous, vous, vous l'avez relié à d'autres, à d'autres films qui vous ont marqué ou, ou pour vous, c'est vraiment, il est vraiment unique dans. Dans ce dans ce dans le genre, Greg par exemple.
1: Alors moi, je pense que alors on pourrait le relier, mais pour moi, il est unique. C'est pour ça qu il, qu il, qu on, qu on, moi, c'est pour ça que je l'aime en fait. C'est-à-dire que le scénar euh, c'est un scénar original, c'est un truc euh, qui me plaît. En fait, je suis tombé amoureux d'Inception, donc euh, ça m'a marqué en plus à un moment particulier. Euh, on va faire de, de l'histoire de Greg, hein, mais euh, euh, puisque de, 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 on est dans l'intime, dans on est entre nous. En fait, Personne n'écoute de toute façon. Non, non mais que... j'ai des, des, de, des problèmes de sommeil. Et en fait, euh, moi, ça m'a parlé, c'est au moment où on a trouvé que j'avais des problèmes de sommeil. Donc, ça me faisait délirer qu'on euh, retrouve ça. Et puis euh, finalement, euh, ce qui m'a euh, fait poser beaucoup de questions et notamment la troisième séance où je l'ai vue, euh, quand, euh, quand on est au ciné, on mate un film, euh, on est dedans pendant une heure et demie, deux heures, trois heures et puis euh, d'un seul coup les lumières s'éteignent, on sort du ciné et on se pose des questions et on a un retour à la réalité. Et en fait Inception c'est tout le temps ça, c'est à dire qu'on euh, bascule entre le fait qu'on soit euh, dans un rêve, dans, dans, un, dans un truc qu'on ne maîtrise pas, comme on ne maîtrise pas le cinéma et puis au bout d'un moment on se réveille et euh, c'est là où on commence à se poser des questions et euh, est-ce qu'on peut agir sur ses rêves, est-ce qu'on peut maîtriser des trucs, est-ce que tout est maîtrisable ou pas et euh, du coup ça m'a fait poser euh, beaucoup de questions. Par contre, il y a d'autres des... questions hein, qui ont été soulevées par le film dans, le... dans son scénario. Hein. Y a des... euh, en fait, y a, euh, forcément, euh, le subconscient euh, résiste et doit se battre. Il y a des moments, je me suis dit qu'il y a des subconscients qui sont plus forts que d'autres, sûrement parce que euh, pourquoi ne pas sortir des lances-grenades, des bombes atomiques ou, ou des trucs euh, voilà, vachement gros pour battre l'intrus qui vient euh, te voir plutôt que euh, juste un gars euh, qui ne sait pas tirer. Bah, C'est un me... peu le
0: prétexte voilà. à, à l'action, justement, peut-être. Que... Enfin, là, on avait aussi un, un, une des bases des critiques qui étaient faites. C'était un peu de... Bah, de se dire que euh, tout est bon pour euh, servir le, 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 le film d'action. Et en gros, c'était un prétexte et qu'au final, euh, le film ne parlait pas de grand-chose. Euh, ça, c'était pour les, les, les critiques. Et des critiques, euh, on en a, on, on en a, on en en a sur, sur le plateau. Moi, moi j'en ai plein. Paul, Paul, toi, tu avais pas. J'ai envie de me tourner, me tourner vers Paul et euh, voir un peu ton avis. Euh, oui. Toi, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que tu as un rejet comme ça de d'Inception
3: euh, Alors du coup, je l'ai pas regardé en entier, moi. Euh, c'est vraiment... déjà un bon indicateur. C'est déjà un bon indicateur parce que à vrai dire, c'est rare les films que je ne regarde pas en entier, même s'ils si me plaisent pas. J'essaie de les regarder euh, en entier et en fait. Je peux, peux même pas dire que j'aime pas un film parce que euh, le temps qu'a passé un réalisateur à faire un film, euh, toutes les équipes techniques derrière, c'est lui cracher dessus à dire que t'aimes pas le travail. Le film ne te parle pas en fait. Donc je dirais que plus le film ne me parle pas. Euh, mais c'est encore plus intéressant de se dire pourquoi en fait ce film ne me parle pas. On peut euh, faire
1: une exception pour Bienvenue chez les Ch'tis ou... oui, on oui, on peut. peut, okay. on
3: peut. <rire> Et donc du coup, voilà, la question c'est. Pourquoi euh, ce film m'interpelle pas Et euh, donc du coup, bon, bah, j'ai dû regarder, je sais pas, euh, 30-40 minutes.
0: Est-ce que déjà de base, le, le pitch t'intéressait Est-ce que toi, le, la notion de rêve, ça te... Bah, en fait,
3: surtout, moi j'ai commencé à regarder des films que, là j'ai 18 ans, euh, que, je sais pas, quand j'avais... Euh, vraiment, euh, à regarder les films à la télé et tout, qui repassent en ordif, Bah j'ai regardé ça avec mes parents, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais vraiment, à commencer à avoir une culture, enfin à me faire une culture audiovisuelle, Ciné mmh. Cinématique euh, Ça se dit pas du tout mais <rire> On et bah, Je l'ai commencé tu vois Vers, vers 14-15 ans Donc du coup je ne suis déjà Pas allé voir Inception Comme vous au moment où c'est sorti Donc déjà j'ai pas eu ce truc là J'étais en mode faut que je rattrape mes, mes anciens trucs mmh, Que je n'avais jamais vu ouais. Donc du coup bon forcément j'ai regardé un peu le pitch J'ai regardé vite fait la, la, la bande annonce Même si je n'aime pas trop regarder les bandes annonces Parce que je trouve que euh, ça te spoil trop le, le film Mais voilà, j'étais un peu intrigué, j'étais pas hyper à fond dessus en me disant « Ok, ça a l'air d'être trop bien, faut un père je le vois. Euh, » Et en fait, c'est juste que ça m'a perdu. En fait, pour moi, je réfléchissais trop à, à essayer de comprendre le film, tu
0: vois. Mmh. Je, te, je te rejoins tout à fait parce que moi, c'est... Euh... Je l'ai vu, bah, j'étais comme toi, j'étais euh, bah, à l'époque j'avais euh, une vingtaine d'années, mais bref, euh, j'en attendais beaucoup et il mmh. y avait beaucoup de monde au autour de moi qui me disait euh, c'est incroyable, t'as vu la fin, etc. Euh, et euh, il ouais. y a une pression. En fait, en ça fait, a tellement, en fait, ça a tellement été sociale. un, un ouais. monument.
3: En fait, ça a tellement été un monument. Moi, tous les gens qui, qui, me, parlent de, qui me parlent de ciné et tout me parlent de et J'étais arrivé à un moment donné, ils disaient putain, faut que je le regarde quoi.
0: C'est ça. Moi, je pense que... Euh, je vais faire une petite théorie euh, deux secondes, et après, on, <rire> va la... on va écouter la, <rire> la chronique habituelle oui, oui, la de chronique. Greg. Euh, moi, le souci que j'ai avec euh, Nolan, avec, euh, avec euh, Villeneuve, c'est euh, la façon dont... Après, ils y sont pour rien aussi, même si en même temps, ils sont un peu... Est-ce qu'ils sont seulement l'instrument d'un système wow. Je crois pas. Euh, voilà. Le souci, c'est que, euh, pour moi, autour de leurs films, naît une espèce de... Wow. De, de, de réseau social mais dans le sens euh, dans le sens pas Facebook vous voyez ce que je mmh. ce que je veux dire c'est plus une façon de un, une sorte de tissu euh, où chacun doit avoir vu le film pour être accepté un peu socialement en fait ça devient un objet social
3: ouais genre mmh. quand t'as vu le film t'es vraiment un mec qui s'y connaît ouais. en cinéma tu ah vois.
0: genre t'as vu le film et puis tu eh, ah, t'as compris la fin
3: alors si t'as compris la fin ouais. là ça devient un
0: summum et ça devient et je trouve que hum, Nolan, il a, il a joué de cette... En fait, je pense qu'il avait des obsessions euh, bah, qui lui sont propres. Hein. Le, le fait que, bah, déjà, il, il, euh, il filme toujours des gens qui ont l'obsession de la perte de l'être aimé. Euh, il y a toujours aussi cette, cette obsession du temps. Euh, et il y a la complexité aussi de son montage euh, qui va donc euh, euh, traiter justement du temps qui passe et qui est passé. Que, enfin bref, euh, où le, le futur devient passé. Et bref, c'est très compliqué. Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, cet argument, en fait, c'est devenu un argument de vente. Le, le, la, la complexité d'un film, par exemple, pour Tenet, on a, ouais, on, on, on a eu un milliard d'articles sur, mm. euh, sur Tenet et sa, sur, et sa complexité. Alors qu'en fait, ça m'a fait
3: penser à Inception. Exactement. Tenet m'a fait penser à Inception, et donc, du coup, ayant vécu euh, ce drame euh, avec Inception, je me suis dit non, je ne vais pas aller le voir.
0: Ben moi, pour le coup, j'ai eu euh, un peu une réconciliation avec euh, avec euh, avec Nolan que j'adorais pour, euh, pour, pour en, en voyant Internet. En voyant Internet, j'ai eu ouais. Et je me suis dit, bah, bah en fait, bon, ça a l'air d'être compliqué. Et en voyant le film, il y a une phrase de euh, Robert Pattinson qui dit, euh, qui, il explique un peu euh, le, comment on fait pour euh, revenir dans le passé, etc. Enfin bref. Et à la fin, il, il dit, euh, il dit à, il dit à un, à un protagoniste principal, il va lui dire, t'as pas compris, oh, c'est pas grave, on s'en fout et pendant une heure après c'est n'importe quoi et genre en fait il fait ce que euh, il, euh, Nolan réalise le film qu'il a envie de faire depuis le début c'est à dire un actionneur une série B bas du front mais visuellement intéressante et qui va toucher euh, physiquement en fait tu vois et, euh, et ben, en revoyant Inception que j'avais pas vu depuis 10 ans je me suis un peu dépouillé de cette, euh, cette pression où il faut absolument tout comprendre et je l'ai pris comme un film euh, du coup il m'a diverti il m'a pas touché et du coup, je trouve que c'est sa limite, euh, c'est sa limite avec moi, parce que moi, j'ai besoin d'être touché pour, dans, dans, dans un film pour, pour, bah, pour bah, me sentir, euh, voilà pour qu'un film, me, me comme toi, tu disais, Greg, on sort du, du, du ciné avec plein de à la tête qui cogite. Moi, je ne je peux pas vraiment cogiter si euh, je n'ai pas été impliqué émotionnellement. Et dans Inception, je crois que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu... Toi
3: aussi, euh, ouais, Paul, ouais, t'es
0: un peu laissé de côté. Par... Je suis un peu laissé
3: de côté, et puis euh, ce que j'ai, comme euh... là, en fait, fait, ce que j'attends, oui, <rire> ouais. ce que ce que j'attends des films, comme tu disais euh, tout à l'heure, c'est que j'attends qu'ils me divertissent et qu'ils m'emmènent avec eux, tu vois, et que ça ça pas moi qui essaie de comprendre. Alors même si tu dis, euh, bah voilà, faut faut essayer de se laisser aller et de pas essayer de comprendre. ouais mais dans ce cas-là, bah tu regardes pas un film, quoi. Tu regardes des images qui défilent devant toi
1: Mais c'est un, un peu... Alors je savais que, évidemment, puisqu'on avait eu la discussion il y a longtemps avec Julien, je savais qu'Inception était un film qui potentiellement pouvait diviser. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est que ça pose cette, cette sans -pire ternale question de savoir chacun pourquoi il va au cinéma et euh, moi, si je vais au cinéma, le film qui va me parler, c'est le film qui va avoir soit un discours euh, politisé ou un discours sur la, la vision de la société, soit quelque chose qui va me faire cogiter, ou à l'intérieur, je vais voir justement toute une dimension euh, philosophique ou sociale, etc. Et c'est ça qui, moi, va m'intéresser. Va Derrière, à chaque fois, euh, pratiquement toutes les semaines, je crache sur euh, Bienvenue chez les Ch'tis, parce que tu justement. C'est cette semaine. Non bah, euh, si, Vas-y tout... je le, je le refais le refais. tout à l'heure je, je le fais tout à l'heure encore je le refais, oui. Non je ah, l'avais si, pas si. fait Si avec ton top 3D Ah euh... bon Je l'avais ouais, fait 6 fois à peu près ah aujourd'hui bon ah. <rire> Non mais en fait Par exemple moi ça me parle pas en fait C'est pas l'humour que j'aime que je... que C'est pas ce que je recherche dans un film Mais je comprends qu'on puisse aimer Et de toute façon encore une fois Qui je suis par rapport Je sais pas combien il a fait 20 millions c'est ça d'entrée Qui je suis moi Par rapport aux autres Aux 20 millions de personnes Qui l'ont vu Et je me demande en fait fait si euh, Romaric est mort
0: Romaric, est-ce que, <rire> est
1: que tu nous entends toujours aujourd'hui
2: euh, ouais, ouais, je vous entends. Mais en fait, euh, pour répondre à la question de départ, euh, je dirais qu'il n'y euh, a rien qui fait plus penser à un film de Nolan qu'un autre film de Nolan à tel point que euh, quand je préparais l'émission, euh, je me percevais que j'avais beaucoup de réflexions qui concernent les Ténètes, <rire> ouais. et pas forcément Inception. Mais comme vous en avez parlé, c'est très bien. À, euh, là... Très simplement, pour répondre à la question, je dirais que euh, le, le film auquel m'a fait penser Inception, euh, moi c'est évidemment la jetée de Chris Marker euh, que vous retrouvez euh, librement en ligne sur YouTube. Vous tapez Chris la... Marquez, jetée, Chris Marker, de 42,
1: de mec de, de, de... de, de, de Danse Avec les Stars.
2: Chris non, c'est pas lui, c'est Chris ah Marquez je crois. Après, <rire> je Marquez. pense que Chris Marker dansait très bien. Euh, D'ailleurs, bah, Chris Marker donne son nom à une association d'Orléans qu'on aime beaucoup, hein, qui s'appelle Sans Soleil, c'est un de ses films. Et euh, Chris Marker, il, a, il fait la jetée juste avec des photos, en fait. Et il, écrit, euh, il décrit un, un film post-apo euh, de 30 minutes, juste avec des photos et une voix off. Et, euh, et ça a été prolongé, en fait, cette idée-là, euh, par l'armée des 12 singes de Terry Gilliam moi c'est euh, directement à ça que me fait penser Inception pour le coup euh, et évidemment forcément ça me fait penser à Tenet parce que euh, les obsessions qu'on trouve euh, chez Nolan euh, au-delà du twist de fin comme disait Greg tout à l'heure on s'en fout euh, c'est juste que finalement le propos interpelle parce qu'il arrive à trouver euh, ce qui va venir connecter en fait un thème qui va venir vraiment frapper les gens dans des époques comme les nôtres. Et c'est là où il est très malin et c'est également un argument de vente, je, enfin je dirais mercantile, parce que bon bah le cinéma, comme disait Malraux, c'est aussi une industrie, hein, c'est pas seulement euh, filmer des baobabs pendant trois heures, euh, même si ça peut être intéressant. <rire> Alors là, je caricature le cinéma derrière les sèche, je suis très très vache. Mais je dirais qu'en fait, il arrive à être très très malin dans ce cinéma de grand divertissement euh, et trouver vraiment ce qui va matcher. Euh, si si euh, ça, des gens ont envie de le voir c'est aussi parce qu'il y a un intérêt à le faire. C'est-à-dire que la fin d'un Marvel, je vais être très méchant là-dessus, euh, clairement, on s'en fout, il y a, y a beaucoup de personnes début, qui vont hein. le voir. Même le début, même le milieu. Après, c'est méchant, très méchant ce que je dis, je veux pas être, je veux pas paraître hautain, je vais les voir les Marvel et je me divertis la tête. Mais Si quelqu'un, 50 personnes, me dit d'aller voir la fin, je sais très bien que je peux avoir besoin de me cartonner deux heures et demie avant pour comprendre la fin. Alors qu'avec Noël, je vais avoir besoin de voir tout le film pour arriver à comprendre ce qui lui est passé par la tête, au moins, en tout cas, essayer de le percevoir et pouvoir en parler avec des amis. Et euh, on vient à quelque chose d'assez premier dans le cinéma qui est d'échanger, en fait. Je pense que j'avais eu l'occasion d'en parler avec Sébastien Lurie euh quand il était directeur d'exploitation au Pathessaran, quand, quand est né de sort, il est très content parce que c'est justement le film parfait quand il est sorti. Alors là, on ne parle plus de Deception, mais c'était le film parfait pour faire parler des gens et faire retourner en salle. Il euh, n'y avait rien de tel pour, pour pousser les gens à aller revoir le film et à pousser les gens à aller voir d'autres potes pour voir le film parce qu'on vient à quelque chose qui est l'échange au final. Et pas seulement des fan théories bon, plus ou moins débiles qu'on trouve sur Internet. Alors il y en a qui sont très très bien, qui sont fantastiques, comme dit, faisait les interprétations de Greg tout à l'heure. Ça, c'est très pertinent, c'est vachement intéressant il y en a des plus folles hein, sur, sur la toupie euh, qui sont euh, là pour le coup divertissantes mais qui sont vraiment pas fondées et Inception pour le coup me faisait penser euh, à ces films là en tout cas qui va susciter votre imagination va vous imposer une vision et va directement vous faire ressentir ou des émotions ou des physiques ou mentales le cinéma et juste par le, la force du cinéma. Mais il faut un talent fou pour ça, évidemment.
0: Bah, ça montre aussi que Nolan ne peut pas non plus être dans, dans cette bataille de euh, « Inception, c'est bien » et « Inception, c'est de la merde euh, ». C'est bien de mettre un peu de l'eau dans son vin euh, et puis de, de, bah, de voir. Et puis moi-même, qui était un des, 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 des fervents euh, hater de, de Nolan, euh, c'est vrai que c'est bien de le revoir pour se dire quand même que c'est quand même un mec qui sait faire un film. Et ça reste un film quand même qui est passionnant. Moi, j'y trouve plein de limites, mais euh, mais mais voilà le le l'intérêt c'est de effectivement d'en parler. Et euh, et je pense que pendant un moment j'ai souvent trouvé que euh, toutes ces théories euh, peut-être fumeuses ou pas, mais bref, euh, c'était pas très intéressant. En fait. Euh, c'est intéressant pour celui qui trouve de l'intérêt. Moi, je n'y trouve pas d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il que, enfin, ne faut pas y voir des jugements de valeur là-dedans. Donc, euh, donc, voilà.
1: Les gars, un petit, un petit mot en plus euh, ouais, sur, juste, euh, sur Inception ou... Juste, on voit que, du coup, euh, ce n'est pas un film euh, qu'on voit même dans la division, mais ce n'est pas un film qu'on oublie. Ouais, ça, ça, Et que clair. pour peut-être rester dans Nolan, il y a peut-être que Sammy Jenkins qui oublie le... le film mais ça il faut avoir la, si... la filmo de Nolan dans la tête et je vous laisse avec ça ah
3: ouais. on est sur un autre magnifique. univers ouais. tatouez le sur votre corps euh, au besoin e exactement, exactement. Non, moi, 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 euh... en vrai je pense que cet échange m'a peut-être un peu réconcilié avec, euh, avec Christopher Nolan et Inception donc qu'on fasse une émission sur bienvenue chez HT <rire> ah, sans on problème, problème. avec ouais, bah, clairement je vais très longtemps mais donc du coup je vais euh, A ton idée, foncez sur Bienvenue voilà. et Non, d'aller voir Tenet, <rire> de regarder Tenet. Et si j'arrive à me réconcilier au moins avec Christophe non Nolan avec Tenet, reprendre Inception Là, où je m'étais arrêté. ben bah voilà.
0: Ouais. C'est bah, Je pense que c'est une très bonne chose. Petite euh, petite parenthèse. Enfin, euh, petite parenthèse. Un, un dernier, euh, une dernière parenthèse que je oui, allez, Une parenthèse. Allez. Euh, Revoyez Paprika aussi de Satoshi Kon. On en a pas parlé, mais euh, c'est un des films fondateurs pour euh, Nolan. C'est. Euh, on parlait de bah, la scène euh, fondat pas fondatrice, mais euh, très importante de du, coup, du fameux couloir. Euh, bon, bah voilà, il l'a, euh, il a un petit peu pompé sur euh, Satoshi Kon et sur euh, Paprika, de même que euh, la scène, euh, la scène avec les miroirs et Helen euh, Page et, ah. et, et Elliot Page maintenant d'ailleurs puisque oui. c'est devenu un homme. Bref. Shanghai, euh, euh, non Comment
2: pensais à la dame de shanghai moi avec les miroirs c'est un film génial aussi de fin où il y a une scène de fin avec des miroirs mais bon après là d'accord
0: et <rire> eh ben, dans paprika elle fait exactement la même chose elle touche le miroir et il explose et pareil c'est sur un pont enfin bref euh, et puis euh, j'avais repensé aussi à 2001 l'odyssée de l'espace euh, mmh. à la fin quand il retrouve son père euh, mmh. euh, bah, on a cette euh, production design qui est euh, très noir mais très enfin euh, Comparé euh, à la scène un petit peu finale euh, de, euh, de de 2001. Voilà. Ben voilà. Place à la, à la chronique de Greg <rire> tant ben, attendu on après en fait 40 jungle, minutes. Alors...
1: Ben voilà. Alors bon, hey, faut que je vous fasse un aveu non, sans déconner. Faut que bon, on a dit qu'on était honnête, alors on va être honnête. En fait, euh, c'est à l'arrache. Aujourd'hui, c'est à l'arrache parce que, bah évidemment, j'ai pas forcément de temps. Donc, euh, mais en même temps, on n'est pas bien là, à la fraîche, décontracté. De... Bon, ouais, ouais non, je, on a dit qu'on va, va pas le dire parce que, bon, le, voilà, on, je vois marqué euh, là où on enregistre et euh, on va pas, on va pas dire Glan à l'antenne, ça serait... Mais c'est décontracté du Glan et ça, c'est parce que on est dans un podcast ciné et donc, si vous n'avez pas vu Les valseuses foncez sur Les valseuses parce que c'est peut-être un des plus beaux films qu'il y ait. Euh, voilà, en, en fait, en même temps, en, en ce moment, on est dans une période vachement excitante. Non, euh, moi, en tout cas, je suis hyper excité, c'est presque même euh, frénétique, puisque vendredi prochain, c'est Black Friday. Et puis, euh, bah, Black Friday, c'est un peu comme les soldes, mais en pire. C'est le moment où tu achètes tout et n'importe quoi. Tu ne sais pas pourquoi tu l'achètes. Tu n'en as pas besoin, mais euh, tu l'achètes, en fait, parce que c'est pas cher. Euh, voilà c'est presque donné, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. D'ailleurs, avant le podcast, euh, Julien nous confiait qu'il avait commandé deux tondeuses à cheveux connectées. Bah, oui, ouais, ouais. une pour lui et une euh, pour moi. bah franchement euh, Merci Julien, hein, c'est cool. Vrai, bon, euh, tout ça pour euh, vous dire que quand même, ils sont forts euh, ces gens euh, capitalistes. Euh, ils peuvent nous, nous amener à faire des trucs de ouf et ça, c'est euh, plutôt pas mal. Donc là, il y a le Black Friday et puis après, il euh, y aura euh, Noël Noël qui arrive euh, bien Bientôt à Noël. Noël, c'est cool, hein c'est le petit Jésus, c'est la crèche, c'est les rois mages, c'est la Galilée, c'est l'étoile du berger. Et non, je ne chanterai pas euh, durant ce podcast, pas comme la semaine dernière. Et en tout cas, euh, les bergers, bah, les bergers c'est les loups, c'est les agneaux, c'est euh, les moutons, c'est tous ces trucs. Où... Du coup, on se demande, qui sont les moutons et qui sont les agneaux Non, franchement, qui sont les moutons qui sont les agneaux non parce qu'avant c'était facile euh, l'extrême le, droite c'était euh, les loups c'était les méchants c'était ceux qui voulaient nous du, du mal mais maintenant on a l'impression que les loups bah, ils sont aimés euh, par tout le monde que le vent a tourné et bah c'est chiant quand même et en même temps moi quand on me parle de moutons euh, quand on me parle de ferme, de campagne, je ne sais pas pourquoi, mais dans la tête tout de suite, me vient à l'esprit Karine le Marchand. Vous savez, Karine le Marchand, c'est celle euh, qui rend euh, les gens... Euh, voilà, qui rend les gens. Et, et dernièrement, elle a fait Ambition intime. Ambition intime, c'était bien, on voyait les, des, des, des femmes comme ça qui arrivaient, euh, politiques, et puis qui nous parlaient. Et puis du coup, euh, d'un seul coup, ah, coup, putain, je vois le Pen. Et je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas euh, dans, dans, dans le truc là. Karine le Marchand, Marine Le Pen, Marine Le Pen, Karine le Marchand. Et puis du coup, elle nous fait tout euh, le storytelling de Marine Le Pen. Le Pen et sa pote, Le Pen et ses chats. Le Pen va en visite à Orban, Le Pen et Nice. Non, ça c'était pour la blague bigarre, Le Pen, Nice. Non, bon, bref, euh, c'est n'est pas, pas grave. Bref, tout change, tout change. Alors je sais pas ce qui va me marquer euh, la semaine prochaine, mais franchement. J'aimerais tellement arrêter de, le, le bleu marine. J'aimerais tellement que le Z reste euh, à jamais celui de Zoro. Et comme on vient de parler d'Inception, peut-être qu'on peut rêver. Allez, salut.
0: Merci, Greg. Merci bah, toujours pour cette chronique. Euh, <rire> Magnifique. Au vitriol.
1: O oui, au vitriol. Tout à fait. <rire> on, on, je... C'est quoi le vitriol c'est du, du, je t'expliquerai après. Ah ok, ça, très bien. Avec ta tondeuse.
0: Ouais, c'est ça. Bon, bah merci. J'espère qu'on vous a bien diverti avec cette, euh, qu'on vous a pas trop endormi avec 40, euh, quasiment 45 minutes d'émission.
1: Le, le plus long, le plus long, je crois, le podcast le... depuis qu'on fait le début, je crois mais, que mais le ça veut dire qu'on avait beaucoup de choses à mais en, dire.
0: En fait, on aurait pu, on aurait pu parler de bien d'autres choses. On aurait même pu parler de La Cité des Enfants Perdus de Jeunet. Oui, exemple, ah oui, oui, est, effectivement. Est, euh, si on parle de rêves, c'est mon film préféré oui. euh, concernant les rêves. Regardez-le, il est magnifique. Romaric, euh, le mot de la fin, sans doute
2: oui, euh, j'hésitais entre euh, Aubergine et, euh, <rire> et Valise. C'est vrai que c'était très bien de parler et puis de, 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 de déborder un peu, parce que c'est euh, un film qui, je pense, va bien vieillir, celui-ci, dans, dans tous les Nolan. Après, il y en a certains, euh, comme Tenet, qui seront peut-être vus comme plus mineurs, mais il euh, ah, y a un vrai nœud dans... Si, je l'aime beaucoup. Euh, beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'ai toujours défendu, mais je pense que dans l'œuvre de Nolan, euh, Tenet va être plus mineur que Inception, qui ressortira toujours avec euh, une, un meilleur vieillissement, je dirais, parce que les films aussi, c'est des objets qu'on fait vieillir. Et euh, moi, les deux, les deux nœuds euh, de son œuvre, vraiment essentiels pour moi, on peut considérer évidemment ça va être Pemento, qu'on a cité 150 millions de fois, mais une fois de plus, c'est pas trop mal. Et puis, ça permet également de comprendre Inception, je pense, Memento, euh, et de comprendre des choses qu'on ne voit pas forcément au premier regard.
1: Et vraiment, vraiment enfin, franchement, Mate Memento, mais euh, pareil, il euh, ne faut pas avoir peur de, de le regarder et il faut le prendre, euh, faut être attentif en fait, parce que Memento est monté à l'envers. Euh, euh, voilà, c'est monté à l'envers. Donc du coup, euh, pour comprendre, il faut suivre, mais le film est génial.
0: Et on n'a pas parlé du prestige, bizarrement. Pourtant, c'est oui. une œuvre assez fondatrice
2: chez, euh, chez, chez Nolan, non Ouais, mais, mais si... c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus illustratif, je pense, et euh, c'est plus classieux et c'est un très bon film. Mais euh, je pense qu'il est euh, il est assez euh, assez éloigné de, de ce qu'on voit dans, dans l'ensemble de l'œuvre de Nolan. Je, je dirais, je vais pas oser dire que ça ressemble à un film de commande parce que ça reste un très bon film et je veux pas être péjoratif. Mais c'est vrai qu'il est moins dans le dans les obsessions qu'on a pu voir. Après, c'est un bon regard. Hein.
0: Ça se, ça se discute. Je pense qu'on pourrait, on pourrait, on pourrait, on devrait même refaire une émission entière sur Christopher, Nolan, Christopher Nolan, comme ouais. on avait fait avec euh, Denis Villeneuve. D'ailleurs, je vous invite oui. à. Et non à, pas à sur les... Xavier Dolan. Et non pas sur Xavier <rire> Nolan ni sur Jacques Villeneuve. Oui, exactement.
1: Ça, tout à fait. Tout Donc, tout bref, à bah, fait.
0: pour résumer, euh... bah, voilà, je pense qu'on a, on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Je pense que. Oui, en oui, Asie. Oui. Je pense. Hein. Bah, merci. Merci. N'hésitez pas à réagir sur la page, euh, sur la page Facebook de Pour un Fort-Orléans. On
1: était en direct des locaux d'RCF. Tout à fait. Nous, en direct. Nous mais en direct. Gens, vous, après, bah, ils seront vous pas en direct. Bah, quand vous, vous, quand vous, vous nous écoutez, on nous sera en direct. En train de faire et, trucs. et puis, des fois, on s'aperçoit que le décalage, la semaine dernière, dans ma chronique, je vous avais parlé un petit peu de la parité, le truc sur l'homme-femme et tout. Et on a vu que Yel est rentré dans le DICO. Je voulais faire un petit truc dessus, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler. <rire> Merci Romaric de, de
0: nous avoir accompagnés, enfin, d'avoir même œuvré pour cette émission même à
1: distance. Bah oui, t'étais dans oui, quelle gare euh... toi Parce que Julien, t'es à la mode Beuvron, mais t'étais dans quelle gare toi en fait
2: j'étais à l'université de Yale justement.
1: ah très bien super
2: <rire> non non mais à bientôt en studio et puis merci c'est toujours agréable de parler de ces films là et c'est essentiel en tout cas
0: bah, super bah, su suivez nous sur notre page et euh, la semaine prochaine on ne sait pas de quoi on va parler on verra bien merci à Paul en tout cas
1: ouais et merci plaisir. Paul de... il trépignait à chaque fois il avait toujours plein de trucs à nous dire hors micro et donc, et hors euh, micro il nous
0: racontait souvent des trucs ouais. assez marrants donc, ouais. euh... et donc voilà. on a bah, voulu lui donner micro, lui, lui,
1: voilà, lui ouvrir le micro et puis euh, bah, merci pour la
3: technique et... Et puis bah, euh, tu es toujours le bienvenu Paul. Bah je ne sais pas si je reviendrai, si je dois encore monter des émissions de 46 minutes, mais <rire> un bon courage pour celle-là. C'est horrible. C'était le bisutage. Allez, salut Alors, Au revoir. Ciao. Salut à tous.